0: Hoje dia 28 E nós vamos começar a nossa congregação Meditando no quarto capítulo do livro do profeta Miqueias Miqueias capítulo de número 4 Receba a palavra de Deus onde quer que você esteja Essa palavra vai chegar na sua vida como ela de fato é a palavra de Deus viva e eficaz e poderosa para realizar nas nossas vidas Todo o plano, todo o propósito do nosso Deus Porque essa palavra é o próprio Deus, é o próprio Jesus Receba o Senhor na sua vida agora Aleluia Miqueias capítulo 4 Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e a casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante. Porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus Mas quanto a nós andaremos em o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre Naquele dia diz o Senhor Congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira Dos que cocheiam farei a parte restante E dos que foram arrojados para longe Uma poderosa nação E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião Desde agora e para sempre A ti, ó torre do rebanho Monte da filha de Sião A ti virá, sim, virá o primeiro domínio o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito, não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está para dar a luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar a luz? Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo. E virás até a Babilônia, ali porém serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti que dizem Seja profanada e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas. E esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra, aleluia Este capítulo 4 do livro do profeta Miqueias Ele está dividido em duas partes diferentes A primeira parte vai até o versículo de número 8 Vamos falar bastante sobre ela hoje Porque essa parte aqui, ela não é histórica não se refere a nada que já tenha acontecido e também a nada que está acontecendo até hoje ela é futurística, ela se refere ao reino milenar de Cristo os mil anos do reinado de Cristo sobre a terra depois dos sete anos da grande tribulação vamos voltar a falar aqui então Dessa parte, porque tem algo importante aqui para nós, nessa nossa congregação de hoje E do versículo 9 até o final, até o versículo 13, aqui sim é um texto histórico O texto no qual o profeta Miqueias, assim também como o profeta Isaías Profetizou 100 anos antes, o cativeiro babilônico para a nação de Israel o povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico e lá ficou cativo por 70 anos e depois o Senhor libertou esse povo do cativeiro e trouxe de volta para a sua terra então essa parte do versículo 9 até o versículo 13 é uma parte histórica mas que também tem um sentido espiritual o sentido espiritual do cativeiro babilônico é o seguinte é que nós hoje na terra é como se estivéssemos no cativeiro babilônico porque a Babilônia que vai ser citada também lá no último livro da Bíblia no Apocalipse, especialmente nos capítulos 17 e 18 Babilônia que literalmente significa terra da confusão a Babilônia é o mundo, o sistema do mundo, o mundo sem Deus, o mundo aonde a humanidade que nele vive foi descrita pelo apóstolo Paulo de três maneiras em Efésios capítulo 2 versículo 12, é uma humanidade sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo, essa humanidade cria um estilo de vida para viver sem Deus, esse estilo de vida é chamado tecnicamente de secularismo e popularmente de mundanismo o mundanismo é o estilo de vida dos homens sem Deus, no meio dessa Babilônia está também o povo de Deus como se estivesse exilado como se estivesse aprisionado como se estivesse em um cativeiro aqui na terra é como se nós estivéssemos na Babilônia o povo de Israel ficou na Babilônia durante 70 anos 70 anos é o mesmo prazo de uma vida humana normal um prazo é, um prazo aí né, da vida humana normal de acordo com o Salmo 90 onde está declarado que a vida do homem chega a 70 anos ou os mais fortes a 80 anos e a maior parte disso é canseira e enfado 70 anos que o povo de Israel ficou na Babilônia representa toda a nossa vida aqui nessa terra aqui nessa terra nós estamos na Babilônia, é a terra da confusão, mas assim como o Senhor, 70 anos depois que Israel estava no cativeiro, Ele foi lá e libertou Israel e trouxe de volta para sua terra natal, o Senhor também voltará para nos tirar da Babilônia e nos levar para a nossa terra natal que é o céu, que é a casa do Pai, a nova Jerusalém, onde estaremos para sempre com o Senhor. Bom, esse é o significado então do cativeiro babilônico, que foi um, um evento histórico, mas que tem para nós este significado espiritual. Mas eu gostaria de falar com vocês nesta noite, sobre os versículos de 1 a 8 é uma profecia do reino milenar de Cristo. Muita gente não entende por que esse reino ainda vai acontecer. E tem tanta gente que por não entender não acredita que ele vai acontecer. Mas ele está profetizado. O milênio está profetizado na escritura sagrada. O milênio faz parte dos mil anos. Mil e sete anos nos quais Deus estará encerrando a história da humanidade na face da Terra. A história da humanidade vai terminar. E o capítulo final, digamos assim, da história da humanidade, de acordo com as profecias bíblicas, terá uma duração de mil e sete anos esse capítulo final da história da humanidade vai começar com os sete anos da grande tribulação será uma tal tribulação conforme o próprio Jesus disse em Mateus 24 uma tribulação como nunca houve antes na história da humanidade serão esses sete anos de grande tribulação esses sete anos de grande tribulação Vão terminar com uma grande guerra mundial. A guerra chamada pelo nome hebraico de Armagedon. Nessa guerra, todas as nações da terra experimentarão o que eu gosto de chamar de dilúvio de fogo. Por que eu gosto de chamar de dilúvio de fogo? Porque o primeiro juízo de Deus com a primeira civilização na terra, foi o dilúvio de água. Assim como a terra daquela época pereceu num dilúvio de água, os habitantes da terra, no fim da grande tribulação, de todas as nações, perecerão num dilúvio de fogo. As nações serão esturricadas, elas serão queimadas... A guerra do Armagedon é o fim do Brasil, é o fim do Paraguai, é o fim dos Estados Unidos, é o fim do Afeganistão, é o fim da Rússia, é o fim do Japão, é o fim de todas as nações da terra. As nações da terra com os seus governos, com os seus exércitos, acabarão na guerra do Armagedon. Aí haverá, a Bíblia diz, novos céus e nova terra. Não é um novo céu nem uma outra terra. É o mesmo planeta terra que terá sido renovado pelo fogo. E renovado pelo fogo começará então a última parte desse capítulo final da história da humanidade, que durará mil anos. É o reino milenar de Cristo. Durante esses mil anos Satanás será aprisionado Lá no Sheol, no Hades Num lugar chamado Morte Onde tem ali um grande abismo Nesse abismo Satanás ficará preso por mil anos E Jesus Cristo estará reinando Agora deixa eu dizer para vocês uma palavrinha visivelmente na terra tá? visivelmente na terra durante mil anos é assim que Deus planejou esse capítulo final da história da humanidade que vai durar mil e sete anos qual o propósito de Deus com o reino milenar de Cristo? o propósito de Deus com o reino milenar de Cristo é fazer uma coisa que Deus não teve propósito de fazer antes do milênio, desde que o homem pecou até a guerra do Armagedon no fim da grande tribulação, incluindo o tempo que nós estamos vivendo, Deus nunca teve o propósito de estabelecer o seu reino, o reino de Deus, de maneira visível na terra, o reino de Deus nunca foi visível na terra, nunca, nunca esteve de maneira visível na terra, por isso Jesus disse nos Evangelhos, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, uma vez Jesus disse aos seus discípulos, olha o reino de Deus não tem visível aparência, o reino de Deus não é um lugar aonde você diga ali é o reino de Deus, acolá é o reino de Deus, porque o reino de Deus agora nesse momento que nós estamos vivendo, o reino de Deus está dentro de vocês, dentro dos filhos de Deus, não dos filhos do mundo, dentro dos filhos de Deus a única forma das pessoas do mundo enxergarem alguma coisa do reino de Deus é na conduta dos filhos de Deus porque os verdadeiros filhos de Deus são cidadãos do reino de Deus embora esteja vivendo em meio aos reinos da terra, embora esteja vivendo em meio às nações da terra, e essas nações da terra, elas não recebem o reino de Deus, essas nações da terra, que como aqui no versículo de número 5 declara, andam cada uma conforme o nome do seu Deus, com letra minúscula, cada uma anda de acordo com as suas idolatrias, cada uma anda de acordo com os seus pecados, com a sua moda, com o seu mundanismo, o reino de Deus não se encaixa, Vou usar essa palavra para você entender, o reino de Deus não se encaixa em nenhuma nação da terra, o reino de Deus não se encaixa aqui no Brasil, o reino de Deus não se encaixa... No México O reino de Deus não se encaixa hoje em Israel Israel não é reino de Deus O reino de Deus não se encaixa em nenhuma nação africana Em nenhuma nação do mundo o reino de Deus se encaixa Porque as nações do mundo são, não passam de Sodoma, e Gomorra e Egito São nações separadas de Deus pelo seu pecado, pela sua promiscuidade Jesus não é o príncipe desse mundo, o príncipe desse mundo é o diabo, Jesus é o príncipe da paz, é o príncipe dos filhos de Deus, e ele mesmo foi quem declarou que Satanás, o diabo, ele é o príncipe deste mundo, porque os governos deste mundo, as nações desse mundo, não absorvem o reino de Deus, o reino de Deus não se encaixa no mundo, então Deus elaborou o seguinte propósito de manifestar o seu reino nesse mundo, na vida, na conduta, na santidade dos seus filhos, nós somos cidadãos do reino, mas aqui a terra não é reino de Deus, o reino de Deus não está aqui na terra, está em nós, dentro de nós, nós estamos na terra representando o reino de Deus, mas é nós que somos cidadãos do reino, essa terra não é, Deus então decidiu no seu propósito com a história da humanidade, encerrar essa história da humanidade, com mil anos de demonstração Como seria a terra Se ela toda fosse governada única e exclusivamente pelo reino de Deus Isso vai acontecer no milênio, no reino milenar de Cristo O reino de Deus que agora é invisível na terra se tornará totalmente visível no milênio porque no milênio não existirá mais Brasil no milênio não existirá mais nenhuma nação a única nação, o único governo mundial um governo único no milênio é o reino de Deus e o rei será o Senhor Jesus Cristo E nós, filhos de Deus, que vivemos antes do milênio, nós seremos, que já estaremos no céu com o Senhor, nós viremos com Ele na terra, e na terra nós vamos ensinar a humanidade que sobrou da grande guerra, nas nações, e que vão se multiplicar na terra, Durante o milênio, nós vamos ensinar a essas nações a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essas nações, pode ver no versículo de número 3, o versículo de número 3 diz que não haverá mais guerra nenhuma na terra porque os armamentos bélicos das nações serão transformados em instrumentos agrícolas, instrumentos de agricultura, para que todo mundo plante a terra, essa terra vai todo mundo trabalhar plantando, colhendo, vivendo em paz, tem outros textos no livro do profeta Isaías que diz que até mesmo o boi comerá a palha com o bezerro a criança brincará e a, junto com o escorpião a serpente não vai ser picada de tanta paz que haverá na terra, porque no milênio, não é o príncipe do mundo que vai estar na terra o príncipe do mundo estará preso o príncipe da paz estará reinando plenamente na terra então esse é o plano de Deus com o milênio tá? encerrar a história da humanidade com mil anos de um governo único o governo de Jesus Cristo, Filho de Deus sobre a terra, como autoridade máxima do reino do Pai, do reino de Deus então no milênio todos os habitantes da terra terão a experiência visível material concreta e palpável do que é o reino de Deus agora não, agora não existe isso agora o reino de Deus só existe em nós o reino de Deus agora é espiritual e nós filhos de Deus vivemos na terra como cidadãos do reino de Deus mas os homens na terra vivem como cidadãos do mundo como cidadãos, cada um do seu reino, cada um da sua república, cada um do seu país. Mas nós, estamos no Brasil, mas não somos mais brasileiros, somos cidadãos do reino dos céus, por causa da grande obra da salvação em Cristo Jesus, pela qual nós fomos alcançados por Deus. E é por isso que, aqui no Brasil, nós vivemos como cidadãos pagando os impostos dai a César o que é de César mas dando a Deus o que é de Deus que são as nossas vidas nossas vidas nós não damos a César nossas vidas não damos ao Brasil nossas vidas nós damos a Deus porque é a Ele que nós pertencemos e usamos a nossa vida nessa terra como, como Paulo disse em texto muito importante esse aqui, e que cabe aqui nesse momento, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, 2 Coríntios 5, 20, Paulo disse que nós somos embaixadores, nessa terra somos embaixadores, em nome de Cristo, para quê? Para exortar a humanidade, reconciliai-vos com Deus Para pregar para a humanidade O Evangelho da Reconciliação Com Deus Somos embaixadores O que faz um embaixador Por exemplo O que faz o embaixador Dos Estados Unidos aqui no Brasil Na embaixada dos Estados Unidos Ali em Brasília Ele está aqui no Brasil Representando a sua nação, os Estados Unidos. O que nós, embaixadores de Cristo, fazemos aqui no Brasil ou em qualquer nação do mundo que para onde nós viajemos, se for possível? Nós estamos aqui representando o céu, representando o reino de Deus. Nós estamos aqui dizendo para os homens assim, olha, quer ver como é que alguém vive de maneira santa, da maneira como Deus se agrada? Olha para mim, é desse jeito que a pessoa, quem é de Deus, vive. Olha a responsabilidade de todos os filhos de Deus. E um adendo a isso, é por essa razão que nós, filhos de Deus, a igreja do Deus vivo, não participamos de militância política. Porque a militância política pertence aos reinos do mundo e nós não pertencemos mais aos reinos do mundo aos governos do mundo nós pertencemos ao reino de Deus e como cidadãos do reino de Deus não nos entrometemos nessa política do mundo que é um reino dividido porque nós participamos de um reino que jamais será dividido porque o Senhor se assenta no trono eterno desse reino e esse reino é o único reino que perdurará por toda a humanidade depois dos mil anos somente existirá uma nação santa uma nação eterna vivendo na presença de Deus a nação chamada reino de Deus porque esse reino é reino eterno, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé quem está aqui e oremos juntos. Obrigado Senhor por esses ensinamentos que o Senhor está trazendo para nós, no momento em que tantas pessoas chamadas de crentes, de evangélicos, estão ou sem ensinamento ou com ensinamentos errados, equivocados, desviados da verdade e por isso se intrometendo em política desse mundo, Senhor nós oramos em nome de Cristo Jesus pelo teu verdadeiro povo que está espalhado aí por toda a face da terra mas é neles que o teu reino habita, é neles que o Senhor está reinando de maneira invisível nesse mundo, nós te louvamos por sermos ter termos sido feitos pela obra da tua salvação termos sido feitos cidadãos do teu reino, para a tua glória e para o teu louvor por isso te exaltamos engrandecemos o teu nome e como cidadãos do reino estamos aqui Senhor para realizar as obras do reino, não as obras dos reinos do mundo mas as obras do nosso reino, porque foi do teu agrado Pai dar-nos o teu reino e fazer de nós cidadãos dos céus e não mais cidadãos da terra mas cidadãos dos céus lavados, remidos no sangue precioso de Cristo Jesus batizados com o Espírito Santo para sermos nessa terra em todas as situações em todas as circunstâncias guiados pelo teu Espírito a toda a verdade a prática da palavra a obediência ao Senhor e dar aos homens que não são convertidos os homens que ainda estão no pecado o testemunho do que significa ser verdadeiramente filhos de Deus e testemunhas vivas de Cristo Jesus obrigado Pai Obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, obrigado por essa obra que o Senhor está operando nas nossas vidas, para a Tua glória. Amém.